0: jakiś mikrofon tak nie nie, nie daj możesz boże. Możesz krążyć pasariare, że krążyć i... Nie, nie. Lepiej jest tak jak jest hałas i, i trzeba się wsłuchiwać wtedy. Ja uważam, że, że są najlepsze do odsłuchania na, na ten. Nie, ale prawda jest taka, że to jest nie wiecie, do nagrywania, żeby takiego... Tak, no. to nie jest droga rzecz. Nawet na ducha, żeby to było duchałko po prostu. No. to urządzenie gdzieś mi takie, jakby już normalnie po interwiu na przeszłość? Kola, bo jednak... a to a, a, kola... Nie, ale to parę stówek i... mi się wydaje takie, że przypnaj. Przy... Przy... Nawet do samego nagrywania, żeby było wygodniej, nie? Tak. To, to co? Zobaczymy. Dzięki, Chwałok. No, Czyli Lukas się tym zajmuje, a, a Franek nadzoruje. Lukas szuka, ja płacę. Amen. I wszyscy powiedzieli Amen. Mamy, 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 mamy na to papiery. Nie, jest, znajdą się na to finanse w Kościele, natomiast jeżeli ktoś z Was, na przykład Franek, ma serce do tego, żeby pobłusalić więcej jak najbardziej. A... Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy poruszyli taki a, taki cykl. Ja nie wiem, czy to będzie dwu, czy dziesięcio odcinkowy. Nie, nie umiem tego odpowiedzieć. Czy będą trzy, czy będzie ile odcinków. Ale na temat Królestwa Bożego. I ja zawsze z Królestwem Bożym To miałem taki powiem Wam szczerze, niechęć. Dlatego, że w, kiedy się nawracałem i, i a, w atmosferze, powiedzmy, która mnie otaczała, Wydarzył się a, upadek sporego kościoła, na tamten czas największego w Europie, a, y, y, gdzie temat Królestwa Bożego był jakby takim top głoszony. Tak? Tylko, że te, to Królestwo Boże było y, głoszone tam, równa się Ewangelia sukcesu. Y, 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 ale zachęcam mnie do tego Duch Święty, żeby na ten temat mówić. A, bo w życiu jest często tak, że rzeczy, gdzie my dajemy się gdzieś tak odwieść od prawdy, a one są dlatego, że nie wiemy, jaka jest prawda na ten temat. Nie, nie mamy dobrego, dobrej nauki na ten temat. Dlatego jesteśmy w stanie nałykać się jakiś, wiecie, nachapać jakiś wzór. A więc zaczniemy od, od początku, tak, od tego w ogóle, co to jest Królestwo Boże. A Wiele razy już taką mam prostą definicję. To jest tam, gdzie Jezus króluje. Tam jest Królestwo Boże. Tak, tak można sobie e, naj, najprościej. W ogóle cześć, Dianka. E, cześć, Sławek. nie przywitaliśmy wie ten. Królestwo Boże to nie jest termin nowotestamentowy. E, królowanie Boga nad Izraelem Królowanie Boga nad narodem wybranym, to było coś, co dla Izraelitów było naturalne i oczywiste długo przed tym, zanim w ogóle oni sami mieli wybranych królów. A świadomość a takie, takiego Żyda starotestamentowego, Izraelity starotestamentowego, trzeba powiedzieć nie Żyda, była taka, że Królestwo Boże to jest panowanie Boga nad Izraelem w taki sposób, że On przyjdzie królować, zrobi to rękami Mesjasza, zapowiedzianego, wybrańca, który przyjdzie i wprowadzi rządy, które odnowią a, odnowią ziemię. I Izraelici tego tak bardzo chcieli, żeż wykonywali swego rodzaju presję na Bogu, że my już tego Mesjasza tak bardzo chcemy, że sobie go sami wybierzemy i wiele proroctw, które były wypowiedziane w Starym Testamencie, one po prostu wskazywały na taki stan rzeczy. Mamy te proroctwa, które były przed czasem królów i mamy te, które były po czasie królów. Pierwsze mesjańskie proroctwo, które widzimy w Biblii, wiecie, jakie jest. To jest, kiedy Bóg mówi, że potomek Ewy zmiażdży swoją piętą węża. Później mamy te czasy królewskie. W czasach królewskich są przypisywane cechy Mesjasza, um, yy, atrybuty Mesjasza do królów, którzy aktualnie panowali, ale to oni tylko proroczy sposób wskazywali na tego Mesjasza, który ma przyjść. I potem, kiedy minęły czasy królewskie w Izraelu, wygnanie do Babilonu, to oni wtedy zaczęli szukać, nie no, to faktycznie musi przyjść jakiś inny Mesjasz niż tych, których my obwoływaliśmy Mesjaszami. Szukamy jakiegoś prawdziwego. No i wtedy mamy takie porozmawki Daniela, tak? Możemy przeczytać w Księdze Daniela, drugi rozdział, 44 werset. Daniel wykłada sen. Ale w, w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przyjdzie na inny lud, ale połami i zniszczy wszystkie te królestwa. Samo zaś Trwać będzie na wieki. Będzie trwać na wieki, tak? To jest mowa o Królestwie Bożym. O Królestwie, które po prostu przyjdzie z nieba i ono będzie niezniszczalne. To przy, przypisanie Bogu atrybutu króla nad Izraelem funkcjonowało bardzo wyraźnie w Izraelu do czasu, kiedy nie zmusili Samuela do tego, żeby namaścił Saula na króla. Przed czasem wiecie mniej więcej jak to w historii wygląda Żydzi przechodzą przez Izraelici, nie Żydzi mówię Żydzi, Żydzi to tylko Judejczycy Izraelici przechodzą przez Morze Czerwone błąkają się po pustyni, przechodzą przez Jordan, są w ziemi obiecanej następuje czas sędziów, Możesz już umarł, potem przechodzą przez Jordan mamy Księgę Józłego. Potem mamy Księgę Sędziów. Tak, Czas Sędziów. W czasie Sędziów możemy przeczytać na przykład wypowiedź Gedeona. Księga Sędziów, 8 rozdział 22-23 werset. I powiedzieli Izraelici do Gedeona Panuj nad nami, Ty i Twój Syn. Już wiecie, już, już ich ciągnie. Już się naoglądali. Widzą, że inne ludy tak żyją. Mają króla jest fajnie. I Gedeon całkiem fajnie dzia działa. Mówią, Ty nad nami panuj, a potem Twój Syn. Chcemy monarchię. No. I Syn Twego Syna. Lecz Gedeon odpowiedział im, nie ja będę panował nad wami, ani nie mój syn będzie panował. Inna sprawa, że panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Że Gedeon wskazuje, to tym panem ma być Bóg, nie jakiś człowiek. I później mamy, kończy się czas sędziów wraz z ostatnim sędzią i pierwszym prorokiem, czyli Samuelem. A I Izraelici trują mu Chcemy króla, chcemy króla, chcemy króla, my chcemy króla. Wszystkie ludy mają króla, my też chcemy króla. Dawaj nam króla. Samuel mówi, porąbało was, czekamy na Mesjasza. Namaszczonego. Mesjasz to znaczy namaszczony, tak? Aż przyjdzie. Bóg nam go da z nieba. Nie weź człowieka, nalej na niego olej i uda, będziemy udawali, że on będzie namaszczonym. No. My chcemy króla. Samuel się wkurza dość mocno, ale Bóg mówi do niego w pierwszej Samuela, ósmym rozdziale, 7 wersecie, Wtedy Pan powiedział do Samuela. Posłuchaj głosu tego ludu we wszystkim, co Ci powiedzą. Gdyż nie Tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, aby nie królował nad nimi. Rozumiecie? Nam się może wydawać, że ten okres królewski zaraz po Saulu następuje Dawid. Salomon najbodrzeńszy na tamten czas ludzi. Wydaje się taki wspaniały. Wszystko to jest wzgardzenie Bogiem. Dla Izraelitów jest to jakieś rozwiązanie. Będziemy mieli jak inni. O. Ale Bóg tego nie chciał. To nie było w zamierzeniu Boga. I dlatego to było normalne. Zresztą mam nawet taką jaką świecką gazetę jakiegoś Newsweeka czy coś takiego. co Kiedyś kupiłem i tam była historia Mesjaszów Izraela. I, I to nie chodzi o tych fałszywych Mesjaszów. Czterech takich mamy opisanych w Nowym Testamencie. Że, że, że znajdziemy czterech fałszywych mesjaszy w Nowym Testamencie, ale, ale mesjaszy, którzy Żydzi nazywali mesjaszami. Wiecie, Dawida nazywali mesjaszem. Co znaczy mesjasz? Namaszczonym. Pomazaniec. Pomazaniec. To dla nich był mesjasz. <śmiech> I kiedy czytamy o królach w księgach czy, czy w psalmach, to widzimy, że oni określają mianem namaszczonego i przypisują atrybuty, jak na przykład to, że relacja między Właśnie królem, a Bogiem jest jak między synem a ojcem. No możemy przeczytać, tak? W drugiej Samuela, w siódmym rozdziale, 13 wersecie. Jest mowa o królu ziemskim, tak? On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Do jakiego to jest mowa Króla? Do Salomona. Salomon jakiego miał ojca? Dawida. Jeżeli to były proroctwa wypowiedziane do Dawida, możemy przeczytać w psalmie 89. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem. z moim Przysiągłem Dawidowi, swemu cudze. Znalazłem Dawida, mego sługę. Namaściłem go swoim świętym olejem. On zawołał, ty jesteś moim ojcem, moim Bogiem i skałą mego zbawienia. Ja też uczynię go pierworodnym i najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego swoje miłosierdzie, a moje przymierze nie będzie, z nim będzie trwałe. Jego potomstwo utrwalę na wieki, a jego tron jak dni niebios. Op. Widzimy w historii, że tron Dawida zniknął. Tu atrybuty, które były, czytamy w w psalmach, czy, czy w księdze Samuela I, II królewskich, przepisywane królom tym izraelskim, to były atrybuty, które przynależne były temu Mesjaszowi, który jeszcze na tamten czas nie przyszedł. Dawid miał ojca, Isajego. A... Tron Dawida był zniszczony. Królestwo Dawida przestało funkcjonować. Królestwo Salomona zostało zniszczone. Więc te tytuły tylko w proroczy sposób wskazywały na Mesjasza i miały wprowadzić w Izrael w tą atmosferę, w której oni zrozumieją, że niepotrzebnie wybrali króla i że żaden ziemski król nie jest w stanie spełnić i wypełnić tych proroc, które na nim zostały wcześniej i w tym czasie panowania królu wypowiedziane. Że to ludzkie Królowanie. Nie ma żadnej mocy. I nie da się w żaden sposób przyrównać do króla i królestwa, które przychodzi z nieba. Do królestwa niezniszczalnego. E... Wiemy, że to wypełnienie mamy w Jezusie Chrystusie. On jest tym królem, który przychodzi i przynosi swoje królestwo. Kiedy Jezus objawia się Izraelowi 2000 lat temu. To oni wszyscy są nakręceni, nastawieni na króla, który będzie jeszcze lepiej wyposażony, jeszcze lepiej zorganizowany, niż był Dawid. A, ale próbują tego na poziomie ziemskim, na poziomie ludzkim. Szukają po prostu przywódcy, który podniesie cały Izrael, zrzuci jarzmo, dla nich wtedy to było jarzmo, jarzmo Rzymu, i sprawi, że Izrael zapanuje nad całym światem i wszyscy będziemy ajwaj do siebie mówili szalomu. Od Skandynawii po Antarktydę. Wiecie, to nie o to chodziło absolutnie Bogu. I wygląda na to, że przed obwołaniem pierwszego króla Gedeon lepiej to rozumiał niż Izraelici, którzy mieszkali w Jerozolimie w momencie, kiedy przyszedł na, na ziemię jako młody chłopiec, mały chłopiec, Jezus Chrystus. A, a sama logika by na to wskazywała, że królestwo, jeżeli ma być niezniszczalne, to nie może pochodzić z tego świata. Bo wszystko, co jest tutaj na ziemi, ulega zniszczeniu. Wszystko. Cokolwiek by się nie zaczęło, ma tutaj swój koniec. Poza tym, prawo, na zasadzie którego ma panować król, Zostało dane na chorebie, to jest prawo moralne, religijne, duchowe. Ono tyczy się spraw duchowych, nie spraw militarnych. Nie, mu, nie ma tam, wiecie, nie znajdziemy w, w prawie mojżeszowym mandatów wyborczych. Nie znajdziemy tam prawa politycznego, które mówi, że jak należy oddawać e, e, głosy, jak powinny wyglądać karty wyborcze. Um, urny, jak budować na oddawanie głosów. Królestwo, które ma przynieść ze sobą Bóg jako król, ono ma przynieść zwycięstwo i całkowite odnowienie i panowanie. Ale to odnowienie nie było zrzuceniem ze swojego jarzma, ze swoich pleców jarzma Rzymu, tylko było zrzuczeniem jarzma śmierci. To znaczy najpierw grzechu, żeby śmierć mogła być pokonana. Ale to, żeby królestwo mogło być niezniszczalne, musiało być pokonane to, co powoduje to zniszczenie, czyli śmierć. Więc Oczekiwanie na królestwo Boże i to napięcie mesjańskie, to oczekiwanie, że w końcu przyjdzie Mesjasz, dwa tysiące lat temu w Izraelu, ono wyglądało w ten sposób, że oni czekali. Przyjdzie ktoś, ktoś wyjątkowy. To, to będzie jakiś gość. Większość była przekonana, że to będzie świetny przywódca polityczny. Ale nie tylko. Część wiedziała, że to będzie ktoś, który odnowi duchowo Izrael, który był wtedy skąpany i popsuty na wskroś. Gdzie się nie poszło, manifestowały się demony. A... I przychodzi Jezus... I objawia tajemnicę o Królestwie Bożym. Rozjaśnia. Dla nich to jest jeszcze niejasne. Jeszcze nie mają tego tak wyraźnie narysowane. Ale Jezus przychodzi im to rozjaśnia. I mówi im to samo, co powiedział Piłatowi. Możemy przeczytać w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Moje Królestwo nie jest z tego świata. Moje Królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje Królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, aby nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje Królestwo nie jest stąd. Ważne podkreślić teraz. To teraz trwa do dzisiaj jeszcze, ale... <śmiech> ale nie jest stąd. Więc kiedy myślisz o Królestwie Bożym, to musisz w tej definicji zmieścić to, że ono nie pochodzi z tego, co tu jest ziemskie. Ono nie jest dotykalne, nie jest zauważalne. Ono nie jest związane z materią. Hmm. Na ile ważne jest słowo Królestwo Boże? Znajdziemy, jeżeli przeanalizujemy cztery Ewangelie, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, znajdziemy to wyrażenie ponad 100 razy. Jeżeli użyto jest słowo królestwo niebios, królestwo niebieskie, królestwo Boże albo królestwo, ale wiemy, że ono jest w kontekście konkretnie właśnie tego królestwa, w którym panuje Jezus, jest to użyte ponad 100 razy w Ewangeliach. W samej Ewangelii Mateusza zachęcam Was, żebyście w najbliższych dniach czytali Ewangelię Mateusza, bo, bo, bo na nie będziemy dużo bazowali, a stwierdzenie Królestwo Boże jest użyte 31 razy. Żebyśmy wiedzieli jakby skalę, tak? bo ta matematyka taka może wydawać się nic nieważna, ale e, jakbyśmy zebrali słowo zbawienie, zbawiciel, zbawi, zbawić z czterech Ewangelii, to ono jest użyte mniej jak 30 razy. Słowo zbawienie jest użyte mniej jak 30 razy w czterech Ewangeliach, a Królestwo Boże jest ponad 30 razy w samej Ewangelii Mateusza. Wiecie, kto najwięcej używa tego słowa zbawienie? Z Królestwo Boże? Jezus. Najczęściej te słowa są wypowiedziane przez Jezusa. To jest ciekawe, że Jezus bardzo rzadko o sobie mówi Zbawiciel, ale bardzo często o sobie mówi Pan. Równa się. Król. Ale król nie ziemski. Nie. Królestwo chrześcijańskie, które zdobędzie Jerozolimę i będzie jaśnie panowało nad całym wszechświatem. I muzułmanie, katolicy, a, yy, buddyści, hinduiści, wszyscy się pokłonią chrześcijanom i to królestwo nie będzie miało końca. Nie, nie, nie. nie. O takie chodzi o królestwo. Ono nie jest Stąd. Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z finansami. Jeżeli gdzieś w Twojej głowie ułożyło się jakieś takie myślenie, że ja muszę nazbierać dużo, nazbierać dużo pieniędzy, żeby potem móc budować Królestwo Boże, to jesteś w wielkim błędzie, bo się nic nie da zbudować z Królestwa Bożego, tym, co jest materialne. Cokolwiek materialnego próbowałbyś wnieść do Królestwa Bożego jest niemożliwe, bo ono jest niezniszczalne, a tylko co my możemy dać jest zniszczalne, rozumiecie, z tych, z tych materialnych rzeczy. Hmm. Ważne pytanie sobie musimy zadać. Czy jesteśmy, czy my jesteśmy w Królestwie Bożym? Czy Ty żyjesz jak obywatel Królestwa Niebieskiego? Czy nosisz paszport Królestwa Bożego? Jak nie jesteś pewien, to chciałbym dzisiaj podpowiedzieć parę zdań. Jak się stać? Jak się stać obywatelem Królestwa Nieba? A... To jest bardzo proste. A w jednym zdaniu trzeba uznać całkowicie autorytet króla. Czyli stwierdzić, że ja należę do króla. Ja należę. Nie tylko moje poglądy należą, nie tylko jakieś wycięte okresy w moim życiu należą, tylko ja cały należę. Jak, jak, jak tak Zatrzyma się na tym i przez chwilę tak pomyślisz. Ja należę do króla. O, to powiem wam szczerze, nie rozumiem absolutnie dyskusji w Kościele na temat dziesięciny. Nie, nie rozumiem dyskusji, czy powinna być dziesięcina, czy nie powinno być dziesięciny. Czy to jest wymysł starotestamentowy, czy coś. Ja należę do króla. Ostatnio z dziećmi oglądałem yy, Władcę Pierścieni. Straszne flaki z olejem, ale już poświęciłem się. I, um, znaczy film tak się ciągnie i ciągnie, ciągnie, ale tam jest jedna scena, gdzie namiestnikowi jeden z tej drużyny pierścienia się zawierza i mówi będę na, twoje, będę na twoje usługi. tak? I król wtedy mówi, ok, ubierasz się w zbroję i będziesz walczył za mnie. Albo dostajesz mopa i do końca życia będziesz mył tam posadzki królewskie. Ale Boże, ja, ja uznałem Ciebie królem, więc poświęcam Ci każde 6 minut z godziny. Każde półtorej godziny z dnia Ci tylko poświęcam. A pozostałe, przepraszam, jest moje. No to wtedy nie, jakby nie rozumiesz, o co chodzi w królowaniu chyba. Jeżeli oddajesz się królowi całkowicie, stuprocentowo, nie istnieje już coś takiego jak Twoja wola. Nie istnieje już coś takiego jak Twoje finanse. Nie istnieje już coś takiego jak przestrzeń, którą ty sam sobie organizujesz. Hmm. Ale ja chodzę do kościoła. To jestem w królestwie. Amen. Zgadzam się. Królestwo Boże możemy bardzo wyraźnie narysować dzisiaj. Nawet taką, jakbyśmy mieli taki gruby mazek, moglibyśmy obrysować cały ten budynek, w którym się spotykamy. I tu znajduje się Królestwo Boże. Tu panuje Jezus. Tu króluje Jezus. Ale do tego warto sobie uświadomić jedną rzecz. Czy ja siedzę w królestwie, oglądam królestwo, czy ja jestem obywatelem królestwa? To jest różnica. Można pojechać do Anglii, pracować tam w bardziej albo mniej zaszczytny sposób, ale nie jest się obywatelem Wielkiej Brytanii. Dzisiaj do Polski przyjechało dość dużo ludzi z zagranicy, oni nie są obywatelami Polski. Mateusza, 22 rozdział, 10 werset. Czytałem to z chłopakami na męskim, ale myślę, że to jest na tyle ważne, że warto to powtórzyć też dzisiaj. Przypowieść, którą opowiada Jezus, ale taka przypowieść, która... Jezus opowiada czasami takie przypowieści, które tak są tak dobitne, że jakby pokazywały charakter po prostu króla Jego, tak? Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. Wtedy cudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, którzy spotkali złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi. Król miał wesele i zaprosił ludzi na to wesele. Ale większość miało dobre wymówki. Ja mam to do zatwienia, ja mam tamto, ja muszę dokończyć grę komputerową, ja jestem zajęty w pracy... Przepraszam, odmalowuję właśnie ścianę. A więc co, no mam żonę nową, muszę się nią nacieszyć. A ja mam tyle obowiązków, nie dam rady. Zawsze coś. Teraz było wszystkich świętych, przepraszam, nie mogę, bo pomnik muszę umyć. Nie wiem, tam urodziny mam wujka. Zawsze jakieś są ważne wymówki. I król mówi, i co, mało? Tak, było do rozdania 10 tysięcy biletów, a rozdaliśmy tylko dwa tysiące. Król mówi, idźcie i naspraszajcie wszystkich. Kogo tylko nazbieracie? Wszyscy, wszyscy. Właśnie. Zapraszamy was do mojego królestwa. Będziemy siedzieli przy wielkim stole i świętowali. I sala weselna napełniła się gośćmi. A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny i zapytał go. Bardzo ładnie go zapytał. Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Jak tu wlazłeś? Gdzie, gdzie twój gajer? Gdzie krawat? A on za nie mówił. Dlaczego za nie mówił? Nie miał usprawiedliwienia. Nie wiedział ja nawet, jak się ma usprawiedliwić. No, wtedy król przechodzi już z pozycji takiej typowej dla króla. Kogoś, kogo nazywa w poprzednim zdaniu przyjacielem, nagle potraktuje jak wroga. Ale król tak może. To jedna z zasad funkcjonowania królestwa. Wtedy król powiedział sługom, zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu jest bowiem wezwanych, ale mało wybranych. W kościele mamy wezwanych, tak? M mówiłem wam, po hebrajsku słowo kahal, to jest kol, wezwani. Po grecku eklezja, społeczność wezwanych, tak? Społeczność wezwanych. Wielu mamy wezwanych. Ale jest mało wybranych. Zatrzymaj się chwilę na tym. Mało. Mówimy o kościele. Już o uczcie weselnej. Nie mówimy o całym świecie. O kościele. To są słowa naszego pana. O Królestwie Bożym. Wielu jest wezwanych. Ale wybranych jest niewielu. Czy cię to nie trwoży? Mnie to trwoży. Szczerze Wam powiem. Pamiętam taką sytuację w moim życiu z różnych wesel, w których uczestniczyłem. I najgorsze dla mnie są takie wesela, jak jestem zaproszony, bo moi rodzice to jest jakaś rodzina, wiecie. Ja tych zdarzyło wam się kiedyś być zaproszeni na wesele, że tak do końca to nie, nie wiedzieliście do kogo idziecie? Albo, że to jest taka rodzina, że ostatni raz to widziałem jak pierdział yy, jeszcze w, w pieluchy, a, a dzisiaj to już się żeni ja mam iść na taki ślub, nie? I ja, po co ja tam idę? I realnie takie rozkminy, kurka, pieniądze jakieś trzeba będzie dać, głupio mi wolą te pieniądze, wiecie, na co się tego dać. Nie wiem czy wy mieliście takie rozkminy, ja miałem takie rozkminy w swoim życiu, że a może nie pójdę, nie chce mi się? I pamiętam, jak zalączliśmy na a, ślub bardzo bliskiej nam osoby, a, ale do tego stopnia nie mieliśmy pieniędzy, że musieliśmy wziąć kredyt w banku. Realnie, to był pierwszy kredyt w moim życiu, żeby mieć, żeby włożyć do koperty i żeby pójść y, do sklepu i kupić sobie eleganckie dwa garnitury, bo to był i ślub i poprawiny, jeżeli miał i na ślub i na poprawiny. Dwa gajery. Ja na to kredyt wziąłem i spłacałem go wiele lat. Bo tak zarabiałem wtedy pieniądze. A... Bo tak mi zależało na tej osobie. A... Czy Królestwo Boże jest dla Ciebie tak ważne, że wziąłbyś kredyt, żeby się szykować na to wesele? Czy Królestwo Boże dzisiaj w Twoim myśleniu jest tak istotne, czy raczej jest takie, że... No dobra, trzeba włożyć do koperty, no... A, no odmówię sobie pizzę i wrzucę tam, czy coś tam. Kiegoś grosza, żeby nie było... A może dam pustą kopertę? Nie, no przychodzę, to już jest właściwie trochę, jakbym coś dał, nie? I, <ścoughs> A, czy masz czy masz tą ucztę weselną? Czy masz to Królestwo Boże na pierwszym miejscu w swoim życiu? Bo tu naprawdę... Możemy narysować, ujęwam. wam, no moglibyśmy taką taśmę, jak na amerykańskich filmach, taką żółtą, rozciągają tam polis, coś tam, to my takie Królestwo Niebieskie moglibyśmy rozciągnąć dookoła Kościoła. Ale czy ty jesteś dzisiaj w tym Królestwie, jak na najważniejszym wydarzeniu w historii Wszechświata, na który zostałeś zaproszony, szykujesz się na nie, myślisz o właśnie o tym swoim stroju? Wiecie, my w domu przed, dzisiaj przed wyjściem na nabożeństwo mamy jedno lustro w naszej sypialni, a drugie takie rozkładane w, w łazience, te drzwiczki otwierane. No i Ola przed jedną połówką się maluje, Hela się szykuje przed drugą połówką, a ja próbuję gdzieś w miarę trafić na środek. I dziewczyny otwierają te drzwiczki, żeby sobie bardziej skierować, a ja też chcę, więc walczymy o to, kto jak drzwiczki nachyli, żeby, wiecie, się wystroić, bo widzicie, jak ja mam fryzurę, dzisiaj ułożone, jak ja dzisiaj elegancko wyglądam, żeby wyglądać w kościele, tak? Czy się tak szykujesz? Czy tak się szykujesz do wiecznego królestwa w niebie? O, tylko tacy są wybrani, którzy tak żyją. Oni naprawdę należą do króla. Są przyszykowani, a jeżeli nie, król wejdzie i... A dlaczego nie jesteś obrany odpowiednio? Przyjacielu, gdzie jest twój strój? Przeczytam wam pierwsze wersety, w które znajduje się słowo Królestwo Niebieskie. Nam się Królestwo Niebieskie może wydawać, mi się wydaje Królestwo Niebieskie, jak tożsame z niebem. Tam będzie fajnie, nie będzie łez, będzie mi przyjemnie. Pierwsze wersety, które w Ewangelii Mateusza mówią o Królestwie Niebieskim. Trzeci rozdział, drugi werset. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętajcie się. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, 17 werset. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios. Trzeci werset, Mateusza 5,20. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. Nie wejdziecie do królestwa niebios. Nie wejdziecie tam. A jak wejdziecie, do was wywalą. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, 21 werset. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Kto mówi, Panie, Panie? Ludzie na świecie mówią, Panie Jezu? W Kościele ludzie mówią, Panie. Rozumiecie to? Tu, w Kościele, u nas, konkretnie, tu, jak jesteśmy my, nie tam oni. My tu mówimy o osobie, Mówimy tylko o Kościele dzisiaj. Ósmy rozdział Mateusza. Dwunasty werset. Lecz synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. O! Wiecie o kim to jest mowa? O Izraelitach. To Izraelici byli pierwsi nazwani królewskim kapłaństwem. To oni byli synami królestwa. To im zostało przyporządkowane, że ich królem jest Bóg. Ale Jezus mówi, nierządnicze, celnicy wyprzedzają was w drodze do królestwa. Dlatego synowie królestwa, czyli ci, którym zostało to obiecane, będą wyrzuceni. Jeżeli masz pytanie w swojej głowie, czy można utracić zbawienie, Biblia ci nie odpowie na to bardzo wyraźnie. Ale bardzo wyraźnie ci powie, że możesz być w królestwie i zostać z niego wyrzucony. Możesz uczestniczyć w życiu Królestwa. Możesz żyć według zasad Królestwa. Możesz mieć relacje z ziomkami z Królestwa. I być z Niego precz wywalonym. Jeżeli Twoja sprawiedliwość nie jest większa i obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Mateusza 13, rozdział 41, werset. Dalej czytamy. Syn człowieczy, pośle swoich aniołów, a oni zbiorą, słuchajcie... Znacie tą przypowieść, tak? Jest yy, posiał rolnik ziarno, wchodzi mu zboże, ale przyszedł wróg i w ten dobry nasiał konkol, czyli kwaściory, tak? I pytają, mamy zrządć? Nie, niech wyrośnie, bo jeszcze by poniszczyli te dobre ziarna. Eee, I na końcu przyjdą, zbiorą, oddzielą dobre od złego, tamto do ognia, tamto do spichlerzy, tak? I potem przychodzą uczniowie i pytają, o co kaman. Wytłumacz nam to przypowiedź, bo była niezbyt jasna dla nas. Jezus tłumaczy swoim uczniom i mówi, to pole, o którym my rozmawiamy, słuchajcie, to nie jest świat, tylko to jest królestwo. To jest ta taśma, którą właśnie wam narysowałem, że ob obgraniciliśmy nią Kościół. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Skąd? Z Jego Królestwa. Od czego się zaczyna Sąd Boży? Od Kościoła. Rozumiecie to? Świat wiadomo, że idzie na zatracenie. Jeżeli mówimy o jakimś sądzie, mówimy tu, który się odbędzie pośród nas. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusza 18, rozdział 3, werset. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie... I nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli się nie nawrócicie. Pierwsze nauczanie o Królestwie. Początek zaczynamy od nawrócenia. Musimy się nawrócić. Musimy się nawrócić do tego, żeby Królestwo Boże, czyli panowanie Jezusa dla nas osobiście w naszym życiu było najważniejsze. Od tego się zaczyna Królowanie Boże. Ja wam powiem szczerze, ja się czasami czuję jak ten gość weselny, który jest nieubrany w właściwy strój. Myślę sobie, na szczęście Jezu, jeszcze nie wróciłeś, ale ja czuję, że no dzisiaj nie mam właśnie już nie mówię Armaniego, nie mam nawet na sobie zbytnio bytomu, czy tam wulczanki, czy cokolwiek. Bardziej, bardziej to wygląda jak takie łachy yy, pracownika oczyszczalni ścieków. I wtedy, kiedy wyobrażam sobie, że staję przed Panem, a On zadaje mi pytanie, przyjacielu, gdzie jest Twój strój? mam A ja a ja wiem. Na pewno nie mam Go przy sobie w tym momencie. Tam w szafie został dwa dni temu, kiedy ostatni raz się modliłem. Na ostatnim nabożeństwie Go zostawiłem. A dzisiaj już jest piątek. To ja pierwsze, co robię, to od razu wbija mój wzrok w krzyż. To jest jak ta historia, którą kiedyś nam Lukas opowiedział. Taki kaznodzieja fajny. Narysował opowieść, że przychodzi gościu do nieba i właśnie mu na wejściu mówi facet słuchaj, ale ty byłeś łotrem całe życie. Czy kiedykolwiek oddajesz dziesięcinę? Ani razu. Czy kiedykolwiek byłeś na nabożeństwie? Ani razu. Czy kiedykolwiek pomogłeś sieroci albo wdowie? Ani razu. To jakim prawem pakujesz się do nieba? On mówi, ale ja jestem łotrem, i ten gość, co wisiał na krzyżu po środku, powiedział, że mogę wejść. I, i drzwi są otwarte. Ten na środku krzyżowany powiedział, że mogę. Pomimo tego, że nie mam stroju. On mi powiedział, że ma przygotowaną dla mnie jakąś nową szatę. Ja nie zrobiłem nic dobrego. Ja w takich momentach, kiedy się orientuję, o Boże, chodzę do Twojego królestwa, odwiedzam Twoje królestwo. Ale nie żyję jak obywatel Twojego Królestwa. Nie żyję według prawa, które obowiązuje w Twoim Królestwie. Nie jestem przygotowany na wielką ucztę, która sprawi, że to Królestwo wyleje się już z nieba na ziemię. Ratuj, Jezu, uratuj mnie, wyciągnij mnie z tego, muszę się do Ciebie nawrócić. Patrzę wtedy na Jezusa i szukam zbawienia. A... Lubię ten, lubię ten Psalm 84 i na nie będziemy kończyli dzisiaj. Psalm 84, 10 werset mówi taką rzecz. Lepszy bowiem jest jeden dzień w Twoich przedsionkach niż tysiąc gdzie indziej. Wolę raczej stać w progu domu mego Boga, niż mieszkać w namiotach niegodziwych. Słuchajcie, Królestwo Boże my musimy przekroczyć najpierw tym osobiście tym, tym pierwszym krokiem jako nawrócenie samych siebie. Jako zorientowanie się, że ja nie żyję w tych dziedzinach, nie żyję jak nawrócony człowiek. Żyję sobie jakimś moim świeckim wyobrażeniem, ale nie życiem podporządkowanym w stu procentach pod wolę mojego króla. I wtedy robimy pierwszy krok. Jesteśmy w przeciągach, ale naprawdę lepiej być nikim w Królestwie Bożym niż kimś w namiotach niegodziwych. Lepiej, życie z pracy wywalą. Lepiej, że stracisz na zdrowiu. Lepiej, że będą gorzej o Tobie mówili. Lepiej stracić przyjaciół. Lepiej nie obronić własnej dumy. Lepiej stracić to wszystko, ale chociaż zapać się na przedsionki do Królestwa Bożego. A. I... Kasia dzwoniła, porzuciłem ją, tylko, tylko nie wiem, czy się teraz nagrywa, ale... Ech... Ech, dotknąłem teraz świętym palcem, trzeba odpisać. wpisać. Ja. Ja, ja. Mam takie, na koniec też Duch Święty jakoś mnie zachęcił, żeby wam pokazać takie zestawienie, jak wiele zależy od tego, w jakim miejscu jest twoje serce i co możesz tylko ty sam osobiście ocenić. Przez przychodzenie do kościoła nie stajesz się obywatelem Królestwa Niebieskiego, tak? Nie stajesz się. Jak siedząc w kościele, nie jesteś nie jesteś obywatelem. Możesz być gościem. Miłym, fajnym gościem. Grzecznym. Nawet możesz... To upiec. I to też jest wspaniałe. A, ale z drugiej strony Boże Słowo mówi, że mamy nakaz uczestniczenia we wspólnych zgromadzeniach. To jest nakaz. Boże Słowo daje nam taki nakaz. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Nakaz, prawda jest, jest. Tak jest napisane w Bożym Prawie. Czyli Król wydaje dekret. Musisz się trzymać tych nakazów. Jeżeli nie trzyma się tych nakazów, to na twoich ubraniach zaczynają pojawiać się dziwne plamy, które król bardzo wyraźnie zobaczy. Bo szatę masz czyściutką, bielutką. I się tak na pewno, że kiedyś coś gotowaliście, już goście przychodzą, u założona biała koszula, ale jeszcze tylko trzeba zamieszać w garku i nagle spaghetti robi... I to jest tylko taka kropeczka i szybko człowiek weźmie chusteczkę, ja chcę przeczepić i nagle, nagle taka wielka, taka wielka, no to szybko do kranu próbuje podbić. Pióre, pióre, pióre i już nagle widać. No po prostu cały cycek już jest uwalony. Trzeba zmienić koszulę. No tak jest właśnie. Kropla. Król tą kroplę zobaczy. Ostatnio brat z innego kościoła mi powiedział, że miał taki okres w swoim życiu. Tak... Trochę chodził do kościoła, ale trochę mu chodzi do drugiego. Do Filii, trochę tu, trochę tam, ale czasami mu się zdarzyło, że gdzieś był na jakimś wyjeździe, wrócił, już był zmęczony. Na to poranne się nie załapał, a na to na wieczorny się jeszcze nie zebrał. No i tak nie poszedł. I to było raz. I tak weszło mu to trochę w krew. Ale czasami jestem, czasami nie ma. Ale jakoś, jakoś tak sobie płynie, tak? I któregoś dnia postanowił, że nie ma ochoty na niedzielne nabożeństwo, jedzie do Wrocławia. Jedzie do Wrocławia, podoba mu się Wrocław, pozwiedza Wrocław. I zwiedza ten Wrocław, zwiedza, ale jakoś go tak tnęło, a! Nie, no, chyba wypada pójść na jakieś nabożeństwo, a tam taki fajny kościół, pójdę do tego kościoła. Wchodzi na nabożeństwo, tam środek uwielbienia, on staje, mówi, o to powielbiam Ciebie Jezu, już ofiarę Ci złożyłem, że nawet przyszedłem na nabożeństwo, widzisz poświęcenie, królu powinien mnie docenić, co najmniej powinien dostać kona z rzędem ręce podnosi do góry i w tym momencie słyszę na własne uszy, jakby mu ktoś krzyknął do ucha. Jego imię, nie powiem jakie, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń. Pff, gong. wie Od tamtej pory, no chyba, że 40 stopni gorączki, nie opuścił żadnego nabożeństwa. Słuchajcie, to jest Boży przykaz. I niektórzy usłyszą go na uszy własne, Duch Święty im powie na nabożeństwie, ale bardziej naturalną metodą jest po prostu to przeczytać, jak Paweł napisał w liście, tak? Czyli to nie Paweł, bo to w hebrajczyku jest to, nie, nie nie Paweł, jakiś uczeń Paweł, ale... Ale jest po prostu to napisane. Nie musi Duch Święty, nie musi się niebo rozstąpić i powiedzieć, chociaż czasami ze względu na nas Bóg rozstąpi niebo i nam coś powie, ale to jest po prostu napisane. Jeżeli chcesz być obywatelem Królestwa, musisz się trzymać zasad Królestwa, bo panowanie Mesjasza odbywa się przez to, że tam są rządy określone według jego prawa. Według jego prawa. I, I w pewnym sensie przychodząc do kościoła, możesz udawać, że jesteś w królestwie, ale nie przychodząc do kościoła, raczej już jesteś pewien, że nie jesteś w jego królestwie. Mam drugiego brata, gdzie serce mnie boli. On jest, no nie wiem, tak na moje około 6 lat wierzący, czy 7 lat wierzący, Tam był już w 8 kościołach. I ja, ja nie mogę tego znieść. On zawsze, po jakimś czasie chodzenia do jakiegoś kościoła, bo ten pastor to jest niebiblijny, bo on tam powiedział coś z Ewangelii sukcesu. Ja wie, człowiek, a rozmawiaj z pastorem. Nie, bo w Biblii jest napisane w Rzymian, że, że sługę Pan będzie osądzał, więc ja mu nie powiem. Ja wie człowiek, ale może tego nie zrozumiałeś po prostu. Pójdź z nim, porozmawiaj. Nie, nie, nie. Ja nie będę teraz... Ja, ja mam społeczność z braćmi, bo, bo czasami komuś głoszę Ewangelię. No jakbym palnął w ten głupi łeb, to naprawdę, no wiecie, naprawdę, no ludzie tak potrafią sobie powykszyć. Przecież jest napisane, jak, no nie da się wyraźnie napisać, no. My możemy dyskutować, naprawdę, możemy usiąść teologicznie, zebrać się w iluś pastorów i dyskutować nad tym, czy werset, który mówi, że z powodu wszeteczeństwa można się rozwieść, no to możemy na ten temat dyskutować. Możemy dyskutować na ten temat, jak Biblia wskazuje, czy ten Izrael, który dzisiaj widzimy, tych Izraelczyków, to czy to, są, czy to jest biblijny Izrael, czy to jest niebiblijny Izrael? Okej, okay, pozostaje jakieś miejsce dyskusji, no ale w tym wersecie jest napisane nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. No to małe rzeczy, które są tak prosto napisanych. No. To jest równie prosto napisane, jak tylko Bogu należy oddawać cześć, że nie można kłaniać się przed żadnymi posągami, ani przed żadnymi figurami, że nie wolno czcić zmarłych. To, to jest bardzo wyraźnie napisane, takie Nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń, kropka. Jeżeli tego nie robisz, nie żyjesz według zasad Królestwa Bożego. Nie żyjesz według zasad Królestwa Bożego. I możesz liczyć na to, że za 5:12 12 się obudzisz i zawołasz jak ten łotr. Jezu, ratuj! I już nie będzie żadnego nabożeństwa w Twoim życiu, już nie będzie żadnej grupki. Po prostu odwalisz kitę i pójdziesz do nieba i będziesz zbawiony. Ale Jezus nauczał o Królestwie Bożym. Wszystkie rzeczy, które mówił, to jest upamiętaj się, upamiętaj się, upamiętaj się, upamiętaj się. Posłał po to Bóg przed sobą Jana Chrzciciela, żeby Izrael przygotował na swoje przyjście. Co Jan Chrzciciel mówił? Słuchajcie, będzie czas łaski. Wszyscy pójdą do nieba, będzie wspaniale. Aleluja. Już. Pan zbliża się i was zabierze jak Eliasza na rydwanach ognia do nieba i tam razem będziemy odpoczywali. Nie. Przyszedł Jan Chrzciciel i choć żadnego cudu nie uczynił, w kółko tylko powtarzał. Siekiera leży przy korzeniu. I do kogo on to mówił? Wiecie do kogo to mówił? Do synów królestwa. On to mówił tak jak dzisiaj do nas Zwraca się Duch Święty. Do tych, którzy są w królestwie. Siekiera jest przyłożona przy korzeniu. Nawróć się, bo zarabę rąbać. I będzie koniec czasu łaski już. Więc pierwszy krok w naszej edukacji na temat Królestwa to nie jest, jakie są profity. To nie jest realność znaków Królestwa Bożego, tylko to jest Twoje i moje osobiste nawrócenie. Amen? Amen? Za tydzień chciałbym Wam powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby Królestwo Boże było realne w moim życiu. Także zachęcam Was, żebyście też byli. Mam nadzieję, że coś z tego wzięliście. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, żeby coś wzięli z tego. I żebym ja coś z tego wziął. I żeby realność Twojego królowania, obraz Ciebie, takiego, jakim naprawdę jesteś, zasiadającego na tronie, pełnym chwały, przed którym nawet starsi korony rzucają, on się wyrył w naszych, w naszych myślach, w naszych sercach, w naszych duszach, żebyśmy po prostu widzieli Ciebie, Jezu. Na pierwszym miejscu i postępowali według Twojego Królestwa. Nie tylko na ustach, nie tylko ogłaszając Ciebie, Panem, ale realnie uniżając się przed Tobą. Tobie niech będzie z tego chwała. Amen. Amen. Kiedyś mi, ja wie, kiedyś, Dwa, kiedyś mi mówiłeś. mi Ja tak pamiętałem że...